0: Estamos en el primer episodio de PolitiCast, este podcast que va a estar en la web de Muy Blend, www MuyBlend, www.muyblend.com Aquellos que, digamos, estén escuchando en este momento. Primer invitado o primera invasión que hacemos a la casa, a la privacidad, estamos hablando con Jorge Boazo. Buenos días. Precandidato, entonces, por eh, Cambiemos, con esta, estos radicales que vuelven a la escena. Y creo que con una gran oportunidad, pero bueno, lo vamos a desarrollar en esta charla de más o menos 20-25 minutos que, que formalizamos en este primer podcast. Bien, bienvenido.
1: No, al contrario. Sería la, el primer episodio de la primera temporada, siguiendo las la series ahora tan de, en boga de Netflix.
0: Es, exactamente, sí. El primer episodio de la primera temporada y que siempre, de, digamos, deja el enganche para mucho más. Y creo que esta charla va a prometer eso, el enganche para mucho más. Sin la necesidad a veces de tener que hablar de los otros candidatos. Creo que acá vamos a hablar de política, de mm. comunicación política, de mucho de lo que eh, hace a la construcción del poder. Y poder en el sentido bueno, porque muchas veces se ha bastardeado la palabra poder, ¿no?
1: Sí, seguro, seguro. Lo que pasa es que el poder ha sido mal utilizado en más de una de las oportunidades en uh -huh. nuestro país y en el mundo. ¿no? Uh -huh. Se puede tener poder para hacer el bien y se, tiene, se puede tener poder para hacer el mal. Uh -huh. eh, la historia sí lo, lo cuenta. ¿Cuántos líderes políticos se convirtieron en totalitarios, en autoritarios, en dictadores para hacer el mal en vez de tender a, a los buenos objetivos que es construir una mejor sociedad? para todos uh -huh. los habitantes y personas, así que eh, en Rosario y en Santa Fe y en la Argentina no se estuvo exento de la utilización, de la mala utilización del poder, uh -huh. que en general muchas veces, hasta muchísimos políticos utilizan el poder para beneficio propio, es decir, que son aquellos que quieren lograr conseguir determinados espacios que ellos llaman de poder uh -huh. para llenar sus bolsillos uh -huh. y no para que desde ahí poder implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente.
0: Antes de meternos en políticas públicas, proyectos, me imagino que la cabeza no te debe parar en caso de que ganes la espacio y después obviamente te transformes en Intendente de Rosario, ...pero no puedo esquivarle a esta realidad, a esta construcción que estamos haciendo acá de radio... Eh, ...a través de lo digital... ...y una de las cosas que pensaba cuando me imaginaba esta entrevista... ...vos es un tipo que tiene un montón de lecciones encima, muchísimas, muchísimas en Rosario... ...y sos uno de los que le ha tocado vivir el cambio de la convocatoria física en un club de 25.000, 30.000 personas... ...a convocar en redes sociales. ¿Cómo lo vivís vos, un tipo que tiene ya un cambio eh, y un tramo muy largo dentro de la política?
1: Mira, pasé todos los sistemas, incluso participé en elecciones con todos los sistemas electorales. Uh -huh. Empecé con ley de lemas, sin sí. ley de lemas, eh, con la lista UCR, lista 3, con Frente para el Cambio... ...otras estructuras políticas según los momentos... Y la verdad que me, mi cabeza siempre estuvo abierta, es decir, si hay algo me impongo en mí mismo uh -huh. es tener la cabeza muy, muy abierta al avance de la humanidad. Entonces, uh -huh. el avance de la humanidad eh, implicó que me tenga que a ver adaptar a la vieja militancia que hacíamos con Raúl Ricardo Alfonsín, uh -huh. donde uno pintaba paredes, <risa> claro. ¿eh? estoy acá con el querido... Yoko Díaz, que es nuestro primer candidato a diputado nacional, que fue presidente de la FUA. Uh -huh. En aquel momento, ser presidente de la FUA, Federación Universitaria Argentina, era el cargo máximo que un joven universitario podía tener en el país. Uh -huh. Y se accedía y se llegaba con una vieja militancia, el boca a boca, es decir... Los que creen que inventaron el timbreo, es nada más que lo que inventaron es un cambio de nombre ¿eh? a lo que nosotros hacíamos constante y permanentemente, que era ir por la calle, hablar con la gente, a algunos le tocábamos timbre y otros no, generalmente tratábamos de no molestar, porque el timbre es un sonido... Viste que no es un sonido agradable sí, no, cuando vos no. estás en la paz de tu hogar. No, no. Entonces es preferible hablar con la gente cuando está en los umbrales, uh -huh. en la puerta. En aquella época se podía hacer mucho, se podía uh -huh. gozar la ciudad. Uh -huh. Y lamentablemente ahora, una ciudad alcanzada por la narcocriminalidad uh -huh. eh, la calle uh -huh. hoy no es de la gente, uh -huh. sino que la calle se la apropiaron los delincuentes. Uh -huh. Por eso lo que nosotros queremos es intervención de las fuerzas federales en Rosario uh -huh. hasta la aniquilación total uh -huh. de la narcocriminalidad. Si queremos uh -huh. la gendarmería, queremos la prefectura, queremos la policía aeronáutica para que conjuntamente con la policía se apropie del territorio uh -huh. que tiene que ser de todos uh -huh. y hoy no es de todos, uh -huh. hoy es solo de los delincuentes. Entonces, la evolución a ver, yo, por ejemplo, era concejal y fui el primero cuando no existía el teléfono. Me compré, tenía mi estudio jurídico, todavía está, uh -huh. una base de radio. Uh -huh. Y estaba con el walkie que no, ¿viste? ¿Cambio? Sí sí, que, sí, sí, sí. Me, me llamaban periodistas eh, a, a mi teléfono, que lo atendía con el handy, y bueno, tenía que decir cambio. A, al día de hoy, con los smartphones, con, con los, los uh -huh. eh, teléfonos celulares, que son computadoras, sí. que directamente nos movemos a través de ellas para contestar a la gente, para meternos en Facebook, para contestar en Facebook, para tener, para mandar comunicados de prensa, para conversar con ustedes los periodistas. Realmente, si hay algo que el ser humano tiene que tener, es eh, una cabeza muy abierta para adaptarse a los cambios, porque el viejo sabe quién es, el que lamentablemente no sabe, no puede o no quiere adaptarse a los cambios. Yo a veces veo amigos míos que le tienen pánico al teléfono. Entonces, no, no, yo no sé, no sé usar Esther, aprender, hermano, porque uh -huh. si no aprendes, te pasan por encima todos. Entonces vos tenés que estar adaptado. Y la verdad que me precio de haber sido siempre un adelantado tecnológico uh -huh. en ese sentido. Fui el, nosotros fuimos el primero que implementamos una página web, es decir, los políticos en general no tenían páginas uh -huh. web, o algunos tenían para verse ellos la cara. Uh -huh. Y nosotros en el 2000... 7, con nuestro equipo dijimos vamos a hacer una página web, pero que le sirva a la gente no a mí, yo no me quiero ver en la página web, mi cara claro. mi foto, entonces empezamos a hacer toda una página que aún hoy perdura donde tengo mapa del delito, mapa de homicidios mapa de accidentes de tránsito voces en donde la gente puede, podía eh, encontrar las regulaciones de animales de construcciones de ruidos molestos, entonces si no te adaptás ¿Eh? Y te va a pasar a vos también, porque la adaptación es un estado. ¿eh? La, la, la cabeza tiene que estar en un estado de adaptación permanente. Eh, los que tenemos más años, a lo mejor a algunos les cuesta más. Uh -huh. Ustedes nacieron
0: con, con esta tecnología. Son muy generosos con el tema de mi edad. <risa> no, pero por ejemplo,
1: bueno, a lo mejor... Pero, pero sí, te, digamos, te, estoy muy, mucho un, más cercano. Tengo sí. un nietito de tres uh -huh. años o cuatro años en donde ya el teléfono uh -huh. es su juguete, es su diversión claro. y ve Jampi Danti y, ve, y uh -huh. se mete y lo maneja a veces eh, uno no sabe entrar a esas aplicaciones uh -huh. y él te saca el teléfono y mira sí, esa perfecta, una ¿eh? naturalidad total uh -huh. entonces estos niños dentro de no mucho tiempo uh -huh. se van a tener que también adaptar a nuevas tecnologías uh -huh. que se van a incorporar es decir, hay que imaginarse el mundo, ya no hay que imaginarse el mundo por generaciones, hay que imaginarse uh -huh. dentro de 3, 4, 5 años, uh -huh. porque los cambios son tan vertiginosos, uh -huh. el otro día hace poco leí que en los últimos dos años se produjeron, se produjo más información que toda la humanidad. Sí,
0: sí, sí. ¿No va a ser no? mucho más grande. Entonces, que va a ser mucho más grande
1: y, las, y los archivos virtuales uh -huh. más grandes uh -huh. todavía, entonces, si los políticos no nos vamos adaptando a los cambios y a las nuevas formas y a las nuevas a las nuevas este, eh, formas de ser política, uh -huh. vamos a fenecer, pero fenecer en el sentido sí. no, no en cuanto a la muerte. Sí, sí, sino la fin comunicacional -política. Comunicacional. Uh -huh. A ver, eh, yo, mi infancia transcurrió con tres canales en la ciudad de Rosario. Uh -huh. El 7, el 5 y el 3. Sí. Hoy tenés grillas en los cables de 150, 200 canales. Que ya están quedando obsoletas. Que están quedando obsoletas. En el medio de los 150 canales tenés Netflix, tenés On Demand uh -huh. eh, y tenés otras aplicaciones para ver películas, si querés a ver, che, sí, tiro, a ver político no aguanto más uh -huh. este, en un segundo sí. te lo sacás al político de, la, de, de, lo, uh -huh. de tu vista uh -huh. en aquella época no era así tenías que cambiar ganar el 3, Canal el 5, pero como en aquel momento tenías que pararte el televisor sí, eh, y, y, girar, y girarla uh -huh. entonces todos esos cambios tienen que ver con lo que también citábamos Ayer en un excelente encuentro que preparó y coordinó el Choco Díaz con 50 profesionales y técnicos en la Facultad de Derecho, los que van, se van conformando nuestros equipos, uh -huh. donde nosotros queremos juventud pero con gente de experiencia. Porque eh, la juventud es un valor, pero a la juventud le falta calle 1, calle 2 y calle 3, que no te lo da la facultad. No. A mí no me lo dio. La facultad de derecho. Lo tuve que ir aprendiendo, me sigue abogado y no sabía lo que era un expediente. Entonces tuve que empezar a caminar por los tribunales, tuve que golpear puertas, tuve que ver cómo me tenía que explicar, cómo era la demanda, cómo eran los traslados, los decretos. Y en la vida pasa lo mismo y en política pasa exactamente lo mismo. Bueno, puedes darle la llave para que conduzca una ciudad más importante y difícil de administrar que 17 provincias a un inexperto, a ¿eh? un chico. Este, que todavía no rindió ni siquiera calle 1. Claro. ¿Por qué? Porque es una ciudad jodida, una ciudad donde tenemos narcocriminalidad, uh -huh. una ciudad donde tenemos 250.000 personas viviendo en total exclusión social uh -huh. en las villas de emergencia. Uh -huh. en donde tenemos que terminar con la joda socialista, en donde los únicos que entran en la municipalidad son los parientes uh -huh. y la idoneidad de la Constitución Nacional uh -huh. fue, fue dejada de lado. Uh -huh. Entonces los jóvenes se preparan y no pueden ingresar porque... Porque dice no, si ahí solamente con acomodo, siendo uh -huh. parientes o amigos del socialismo. Entonces, hay que evolucionar. Y esto es lo que te quería decir: que ayer citaba un libro que a mí me apasionó, pero que lo leí hace 20 años, uh -huh. que es el de la inteligencia emocional. Uh -huh. ¿Cómo cambió el criterio de la inteligencia? En una época, ¿cómo se medía la inteligencia de una persona? Le dabas una ecuación matemática, si te la resolvía. Te, eh, definía el coeficiente. te daban un puntaje, uh -huh. eh, definía el coeficiente. Hoy no, hoy, hoy es la inteligencia emocional, uh -huh. es decir, aquella necesaria e imprescindible para que una persona pueda sortear los inconvenientes que la vida le va a ir planteando. Uh -huh. Entonces, sinceramente, fíjate cómo ha cambiado incluso el concepto de la inteligencia. Uh -huh. Y a lo mejor, uh -huh. no sé, esta, inteligencia, esta teoría de la inteligencia emocional en unos años es sustituida por un nuevo otro concepto
0: de, 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 de inteligencia y tenemos que estar abiertos para eso ¿no? vos hablabas de juventud y en, dentro de la juventud yo pienso en dos o tres características que uno se choca a veces cuando los escucha hablar, ver eh, o sea, en comparación a vos con todos los demás precandidatos y el tema calle se nota mucho a veces y en otro caso como que la sensación que uno le da de escucharlos es que nos sobreestiman o se cargan en mochila de haber caminado mucho o haber trabajado militado en un barrio lo cual es válido también, ¿no? no deja de ser loable sin embargo, creo que le falta esa cuestión de generar consensos y vos, en tantos años en el Consejo, fuiste un experto y creo que ahí es donde está la gran falla que parece que esta, este recambio en algunos partidos y este nuevo amanecer eh, en partidos emergentes eh, lo que uno ve es que hay más, a veces, soberbia de querer de a todas. Son cogeneracionales míos, la mayoría, y, y le falta un poco de humildad y de, genera de buscar generar consensos, ¿no? Mirá, eso... ahí también
1: hay que cambiar. Y uno ya lo dice desde el lugar de la experiencia. Primero, las elecciones empiezan cuando termina una y cuando empieza la siguiente. Uh -huh. Muchos jóvenes creen que porque caminan los barrios 30 o 60 días antes de las elecciones, conocen los barrios. Uh -huh. Cuando uno lo viene caminando hace muchísimos años sí. y por fuera de la etapa de las elecciones. Uh -huh. Segundo aspecto que veo, la moda del coacheo. Uh -huh. Es decir, vos te vas a encontrar con precandidatos, uh -huh. eh, que van a sí. competir conmigo, sí, sí. algunos de los otros cinco, que hace un año uh -huh. que se vienen coacheando. Uh -huh. Para los que a lo mejor nos escuchan y no saben qué es el coucheo, es decir, el coucheo es toda una preparación del candidato hasta convertirlo en un candidato de plástico. Uh -huh. Y lo convierte en tan de plástico, en donde se pierde, se pierde totalmente uh -huh. la espontaneidad, uh -huh. se pierde la, el, el individuo, uh -huh. se pierde la persona que pueda, en el momento que está hablando con vos, bueno, expresar nuevas ideas, porque en ese momento se le vienen a la cabeza. Uh -huh. Entonces, tienen, van teniendo un libreto, uh -huh. ¿eh? un libreto de colcheo. Sí. Muchas veces a mí también, los uh -huh. eh, asesores políticos que uno contrata, me hacen un cierto, uh -huh. o intentan hacer un cierto colcheo, pero yo le digo siempre lo mismo, mira, yo te, yo, te, yo, te, yo te leo uh -huh. lo que me sugerís, pero después déjame ser guaso, claro porque si no, no puedo ser guaso. Entonces, realmente, hay otros que no, que vos lo ves tan, tan coacheado, uh -huh. que hasta... Te analizan la foto que le sacás para ver si te permiten publicarla o no. Estamos en el boludismo total, sinceramente. Entonces, eh, Rosario no es una ciudad fácil de administrar. Más difícil que 17 provincias de la República Argentina de las 24. Sí. Por cantidad de habitantes y porque maneja un presupuesto de 27 mil millones de pesos y, y va creciendo, va en aumento. Entonces, en eso también algunos creen que es evolución no, no es evolución hay cosas que uno cree que la humanidad evoluciona y, y, y termina involucionando creer que coachearse, que convertirse en un candidato de plástico o caminar en un barrio tocando un timbre con el fotógrafo detrás preparada esa foto del timbreo o darle la mano a, a Doña Rosa o abrazarla y después publicarlas en redes sociales, parecería que ellas fuesen la nueva forma de comunicación. Y en esa yo no, no creo. En esa, no es que no creo. Tengo mis fundamentos uh -huh. para teorías contrarias. Uh -huh. Yo creo que no se tiene que perder la espontaneidad. Yo creo que el político tiene que ser un tipo como, como vos, como, como el yo, como, como cualquiera, caminando por la calle, te para una persona y conversás.
0: Me pasó algo hace poco, en tu cuenta de, viendo tu cuenta de Twitter, que subiste una foto andando por Oroño, supongo que también en la previa haciendo algo de campaña y sacar, y me pareció saludable también que se sacaron una foto junto con Roberto caminando, Yo iba caminando,
1: no, iba a laburar, ah, este, ¿sí? yo soy, soy un ¿Sí? abogado entonces en un momento veo, oye, Jorge, y pasaba Roberto en bicicleta ¿Sí? por supuesto nos saludamos, porque yo tengo muy buena relación con los otros precandidatos y nos sacamos una foto, nos sacamos una selfie y yo la publiqué y la publicamos, gratamente, porque que yo no piense como él, que tengamos diferencias políticas, que él sea peronista, es más cercano a, al kirchnerismo y no lo sea yo, no implica, no significa que abramos grieta entre nosotros. Y es muy probable, te diría casi seguro, que de acceder nosotros a la Intendencia vamos a convocar a todos los, los líderes de Rosario de distintos partidos políticos por Rosario no se construye con los amigos y los parientes, como ha hecho esta administración. No es una secta la que tiene que gobernar. Hay gente buena y mala en todos los partidos políticos. En radicales tenemos muy buena gente y otros que mejor perderlo que encontrarlo. Y en el, en el peronismo pasa exactamente lo mismo. ¿no? Y en el socialismo también. Entonces tenemos que tratar de saber... El liderazgo implica también tener el poder, la facultad de selección porque a veces no es fácil la selección, no. yo a veces me equivoqué en colaboradores míos. Uh -huh. Incluso, eh, eh, fíjate vos, de las equivocaciones uno aprende uh -huh. y eso te da Calle uno, Calle 2, Calle tres. Seguro. ¿Qué hice en otras oportunidades? Yo tengo asesor, estuve uh -huh. hace dos años, no soy concejal por suerte.
0: Eh, eh, ahora te voy a preguntar eso. No, me lo no por
1: suerte porque estuve mucho tiempo, mucho más de lo que pensaba y soñaba. Y, me hizo muy bien alejarme del foco de conflicto y aprendí también, cuando vos te alejás. Es como salir de,
0: llevando el término futbolístico, como dejar el carril de los laterales y empezar a jugar de 5, de 10. Sí, lo viste, y distribu a medir distribuirla,
1: la medir la jugada, ¿eh? ¿no es cierto?, hacer mucho más, convertirte más en director técnico que, que del fogueo, ¿no? Yo jugaba al fútbol a hacha brava, pero ahora desde <ríe> afuera ni siquiera puedo ser hacha brava, entonces, este, me gusta dirigir. Pero lo que te va dando esa, esa, esa experiencia, es un enfoque diferente de las uh -huh. cosas. Y es muy bueno eso, uh -huh. es muy bueno.
0: Está bueno. Eh, otra de las cosas que también veo, es que, vamos al caso hipotético, que, dale, dale. que vos... Conmigo no vas a tener... A ver, uh
1: -huh. tampoco... Eh, hay políticos que con los periodistas previamente dice, che, no me pregunté de esto no, no. Sí. conmigo es abierto eh? es si abierto. me tenés que dar en las canillas dame, dame los talones por eso, una... por
0: eso es la idea del podcast también que no hay tiempos de radio que no hay digamos, nada que lo, lo complique y lo complique. que lo limite, que lo limite. Eh, una de las cosas es que en caso de que vos ganes la interna la cosa, en caso de que Pablo Hapkin gane la interna ya quedaría digamos eh, una, dos opciones de base radical y es como un... En caso de las, eh, de las elecciones provinciales, José Corral tiene base radical. Y uno se... Me imagino ustedes dentro del partido, más allá de que estén pens en, en ubicaciones distintas y, y pensando de forma distinta, es una buena noticia para el radicalismo. Y capaz que me pongo un poco me melancólico y, y saco el tango del medio, pero eh, lo toman también como una una posibilidad muy fuerte esta que se abrió eh, a través de, del espacio que dejó con algunas fallas grandes a mi criterio esto eh, título personal eh, cambiemos y que, eh, y que el socialismo también en Rosario obviamente y que el radicalismo a través de estos canales lo está sabiendo aprovechar
1: te voy a hacer las siguientes este, aclaraciones primero los lo auténticamente radicales somos nosotros pero no es chicana esto uh -huh. somos los únicos que permanecimos en el partido en las buenas y en las malas. Nosotros pasamos malas, vos te deje sí. lo que fue Pó de la Ruga No. nosotros sí. fue fácil, nos hizo desaparecer del mapa sí. político siete, ocho años. Uh -huh. ¿eh? A pesar de todo, yo en el 2009 fue, me, me, me calcé uh -huh. el sello de la UCR con lista 3. Sí, sí. ¿no? Eh, más, uh -huh. la actual candidata que va con el PRO, León, fue segunda mía. Sí,
0: señor, también.
1: Pablito Gafkin fue candidato a senador provincial cuando yo fui candidato a intendente en 2011. Seguro. ¿Eh? La diferencia es que nosotros nos quedamos en el radicalismo, uh -huh. en las buenas y en las malas, y ahora permanecemos. Y la lista que me acompaña de lujo, uh -huh. en donde está Choco, donde está Cristian Galindo, donde está Adriana Adana, Jorgito Serrano, uh -huh. Mesa, es netamente radical. Uh -huh. Primeras aclaraciones. Otra y importantísima aclaración. Cuando uno ahora, de la gente, uno se encuentra y está muy disconforme con Cambiemos por la política, por, por aspectos de la política nacional, sí. la que nosotros, en muchos aspectos, participamos, acordamos, ratificamos y otras que no. Seguro. Somos la opción dentro de Cambiemos, uh -huh. que dijo lo siguiente, que viene de Gualeguaychú en adelante. No le vamos a tirar piedras desde afuera cambiemos, uh -huh. la vamos a pelear desde adentro, sí, no. para que se modifiquen aquellas políticas en las cuales tampoco uh -huh. este, acordamos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, creo que cambiemos fue una, un muy buen instrumento uh -huh. para que la Argentina no caiga en la Venezuela. Uh -huh. Así que eso, eso ya, eso vale muchísimo, ¿no? no digo bien. que vale todo, uh -huh. pero vale muchísimo. A partir de ahí, se han, como todas gobiernos, acierta y comete errores. Seguro. Pero si hay una base en donde en las buenas y en las malas va a estar, es el radicalismo. Es el radicalismo es una estructura nacional, partido de más de 100 años, que produjo hombres brillantes. ¿Eh? Y toda la gente que vos me decís, sí, surgieron de las canteras radicales. Bien. Carrió que Surgió de la carrera radical sí, no lo quería sacar más <coughs> allá bueno, de la provincia de Santa Fe no bueno, pero, pero uh -huh. los dirigentes que sí. el radicalismo produjo en la sociedad uh -huh. independientemente que después regalaron en otro partido, se desafiliaron uh -huh. ¿no? han sido, la verdad que muchos, uh -huh. a nosotros nos parece muy valioso a mí me gusta toda uh -huh. una, una reingeniería uh -huh. una reconstrucción uh -huh. me gustaría que todos vengan al radicalismo claro vengan a sus orígenes muchachos uh -huh. vengan a sus orígenes porque ponerse la camiseta radical ahora uh -huh cuando te rajaste hace 10 años y te desafiliaste y te afiliaste a otro partido político y a mí me rompe un poco ¿qué querés que te diga? te lo digo sinceramente uh -huh. es como decir, bueno, fui este, de Newell toda la vida y hoy me hice de central o fui de central toda uh -huh. mi vida y después este, me, me hice de decir, ¿sí? cuando uno tiene una camiseta cuando uno abraza uh -huh. principios y valores como lo abrazamos nosotros los defendemos las buenas y las malas yo no me fui del radicalismo uh -huh. voy a morir radical. Eh, a sabiendas que en el radicalismo tenemos que modificar muchas cosas muchas cosas pero que yo esté disconforme y que quiera modificar muchos aspectos de este querido partido que nos dio a tipo ayer el Choco lo, 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 lo empieza a recordar desde Alem, de desde Levenson eh, eh, Ilia eh, Raúl Ricardo Alfonsín no, vos fijate los tipos que te estoy sí, sí, mencionando sí, sí. intachables todos el, la, la, el concepto yo abrazo el concepto de la política de Alem yo no comparto que la política es el arte de lo posible porque insisto el arte de lo posible lo permite todo y no hay sí. límites morales en el arte de lo posible uh -huh. a pesar de que a veces no tenés otra alternativa para llevar adelante algunas políticas yo abrazo el concepto de la política con contenido ético uh -huh. que decía que la política era hacer lo que se debía hacer y para hacer lo que no correspondía o no se debía era mejor no hacer nada uh -huh. ¿no? fíjate vos el concepto ético de la política tiene, tiene un deber ser muy importante que va mucho más allá del arte de lo posible más para, para mí es más maquiavélico el arte sí, de lo posible absolutamente. sin valores y a mí yo sinceramente apunto Perfecto. a Nortes que tenga los Nortes, en la vida, tienen que tener valores. Uh -huh. Porque un Norte puede ser... Hay gente que el Norte tiene de ser traficante de armas o, uh -huh. o, o narcotraficante. Uh -huh. El Norte para él. Sí. Mis Nortes tienen alto contenido uh -huh. ético. A veces los alcanzo y a veces como humano tengo uh -huh. mis defectos, mis errores y no los alcanzo para nada. La gente, lo, la, la gente en última instancia, juzgará con el voto. Todos esos años... Uh -huh te van dando esa madurez yo no soy el mismo de hace 20 años atrás y yo creo que a muchos chicos que están compitiendo ahora por la Intendencia les, faltan, les falta maduración les falta tienen futuro porque tienen buen futuro se están preparando pero tienen que adquirir una experiencia imprescindible para gobernar una ciudad tan compleja como es la ciudad de Rosario
0: vos antes hablaste de la ciudad compleja y tiene dos complejidades. Yo, eh, cuando me planteé hacer este tipo de charlas, eh, mi intención en algún punto era no tocar el tema narcotráfico porque es muy complejo como para tener una charla de 30 minutos y que quede para el titular. A mí no me interesa el titular porque justamente no es el espíritu de, del podcast. El podcast es escuchar toda la charla completa. Eh, sin embargo, vamos a meternos un poquito en el tema de la complejidad empezando por narcotráfico y es muy difícil... Porque yo creo que conseguir que bajen las fuerzas federales a la ciudad tiene dos patas complejas. Primero que te den bolilla. Le pateó la puerta.
1: <risa> Boasso pateó la puerta. Hay otros que si son intendentes se van a someter uh -huh. a los dictados del funcionario uh -huh. de turno nacional. Uh -huh. Más aún, llaman al funcionario nacional para sacarse la fotito, uh -huh. creyendo de que a lo mejor le va uh -huh. a sumar votos. Uh -huh. Y la verdad es que yo no quiero que venga ningún porteño a decirme a mí lo que hay que hacer. ¿A vos te gustaría que vengan los porteños no. como Rosarino a, a decirnos a nosotros lo que no tienen que hacer? No. Así que, bateó puertas. Uh -huh. primer, primer respuesta a una duda tuya. Uh -huh. y, si y si me no? conocen sigo pateando puertas. E hizo, si voy, no, a, voy a ser intendente ¿sí? de la segunda ciudad de la República. ¿Y ¿Sí?
0: si no pasa? ¿Y si no te dan bolilla? ¿Cómo, cómo se resuelve? Porque hasta ahora soy, más ca allá que soy
1: que... capaz de ir hasta la justicia e intimarlo uh -huh. penalmente al cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos bajo apercibimiento que si no le hago la denuncia penal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no estoy, no voy a pedir por favor. Uh -huh. Yo voy a ir a la Nación y decir, señores, ustedes son corresponsables con la provincia de la lucha contra la narcocriminalidad. Ustedes tienen competencia en el tráfico de estupefacientes. Y la provincia tiene, tiene competencia en el homicidio, por ejemplo. Hay, en la narcocriminalidad hay delitos de competencia conjunta. Exacto. Vengan acá. Si no incumplen los deberes, voy a ir a la justicia a hacer la denuncia penal.
0: Y después con y tema, A ver,
1: yo te hablo de la inversa. ¿Qué me va a decir el funcionario de turno? ¿Se va, ¿Va a funcionar o no va a funcionar?
0: ¿Y se ¿Sí? puede llegar a decir, tengo otros problemas en otras partes del país?
1: Eh, afrontalos, es tu obligación y para eso, te, para eso te eligieron. Como tengo que afrontar yo si me eligen intendente de la ciudad de Rosario.
0: Está bien. Y te pregunto, por el otro lado, porque me mencionó la justicia, tenemos el otro gran problema de la justicia, que es decir, y vos siendo abogado también lo, lo, lo sabés, cómo se atacan los delitos federales y los delitos de índole provincial a través de la justicia, que también es muy complejo. Primero, a ver, en la misma
1: forma que yo quiero que, que se recupere el territorio, uh -huh. porque hoy el territorio está ocupado por los, por los delincuentes uh -huh. no por la gente y tiene que trabajar conjunto porque son delitos de competencia de, de ambas jurisdicciones, la justicia tiene que ser exactamente lo mismo. Uh -huh. Los operativos tienen que realizarse Fiscal federal, fiscal provincial. Uh -huh. eh, juez federal, juez provincial. Uh -huh. Y eso va a ser motivo también de un intendente que se va a sentar uh -huh. con las autoridades de la justicia, porque hay autoridades. Uh -huh. Hay corte, hay cámaras, el presidente de cámara. Y ya en unos años atrás lo hemos hecho. Y la verdad que fueron muy constructivas uh -huh. esas charlas. Las tuvimos con los camaristas del juzgado federal. Que no tenía ni una causa de narcocriminalidad en la ciudad con más narco, narcocriminalidad de la República Argentina. Entonces hay formas de abordar. No te olvides que tengo la suerte de, además, ser abogado sí. ¿no? y
0: de haber litigado mucho tiempo y de haber estado también
1: calle 1, calle 2 y calle 3.
0: Otro de los temas de la ciudad que para mí son, creo que el más complejo de todos, sacando el narcotráfico, es el de transporte público. Es el transporte público. Yo soy usuario claro de transporte público, ves, eh? no, o sea, no tengo auto, me manejo de acá, de, de donde vivo, a mi laburo, de a pie, también un poco por ejercicio, cuando es una distancia más lejana o tal vez que, que me implica, digamos, hacer más rápido en las bicicletas de la municipalidad.
1: Vos que... tenés el mismo transporte público que tenía yo cuando era chico, la única diferencia es que ahora... ...hay dos empresas... ...hay colectivos pintados nada más que de dos colores... Y en la época mía había... 40 empresas de componentes... ...se llamaba, entonces tenía... 40 empresas con colores de colectivos... Sí. ...diferentes... ...y la otra diferencia es que acá... ...la gran revolución socialista... ...de sí. haber pintado de blanco, separado la calle... ...y haber creado los carriles exclusivos... ...y los no exclusivos... Sí. ...esa fue la gran revolución... ...de la movilidad del socialismo... ...no jodamos, ¿qué hizo el socialismo? nunca, yo siempre digo lo mismo esperó el incendio para ir a apagarlo uh -huh. en vez de prever uh -huh. el incendio nunca pensó en políticas públicas a largo uh -huh. plazo y a largo aliento uh -huh. tendría que haber pensado hace mucho tiempo como lo propusimos nosotros en el 2004 ramales claro yo proponía tres y una que los interconecte en espacios de tren elevado o, uh -huh. o monorail uh -huh. ¿sí? en otros tramos ...a nivel, y en otros tramos más cortos... ...porque es muy costoso, un subte... Uh -huh. ...es decir, no pensaron en una movilidad... ...sustentable, multimodal... ...que se conoce, uh -huh. que se, se denomina... ...cuando vos vas a Barcelona... ...que todo, algunos... ...trasnochados quisieron... ...comparar a Rosario con Barcelona... Vos en Barcelona tenés todo un transporte multimodal, sí. interconectado, tenés colectivos diferenciados, no diferenciados los comunes, sí. subte, tenés unas ciclovías espectaculares en todas las calles, integradas en la trama urbana. Bueno, aquí seguimos con el mismo sistema de hace 50 años atrás. Entonces la, tu preocupación va a ser parte también de nuestras políticas públicas que vamos a sí. aplicar. Quizás no veas... Eh, quizás no corte yo la cinta uh -huh. quizás en este tipo de proyecto el que va a cortar la cinta será el próximo intendente uh -huh. que me suceda, uh
0: -huh. no importa ¿que ¿Qué hizo vos la... hablás de solamente cuatro años?
1: no, yo voy a estar cuatro años después que vengan otros sí sí si sí.
0: si eso fuera una entrevista de... de diario, una entrevista de diario lo que sea, sería el titular sí por supuesto ¿por qué cuatro años ¿no?
1: Porque creo que con cuatro años este, puedo hacer un montón y después será es raro sucesiones. La política, ¿no? El sueño final de mi vida, eh, como dije siempre, morir física y políticamente en la Ciudad de Rosales. Pero eh, no soy de esos políticos que... Yo creo que no, que tiene que venir, se, se preparará gente en el trayecto, rendirá calle 1, calle 2 y calle 3. Uh -huh algunos que no la rindieron todavía, y podrán ser en el futuro intendentes de la Ciudad de Rosario.
0: Che, hablando de transporte público y de tecnología, Uber. Uber
1: Uber es una aplicación más de todas las que tenemos aquí en, uh -huh. en los teléfonos, sí. ¿no? Eh, el taxista tiene que ser Uber, y Uber tiene que tener los mismos derechos y obligaciones que los taxistas, y después que convivan. ¿Qué significa eso? Algo parecido hizo la RETA en Buenos Aires. Los taxistas hay que darle la oportunidad de que se conviertan en Uber también. Y Uber tendrá que pagar los mismos derechos, tasas y contribuciones que pagan los taxistas.
0: ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando voy a Capital y consumo taxi y Uber? Depende a veces lo que consigas. Eh, que el tipo que está arriba del Uber no está cómodo con su situación actual y te da un mejor servicio que el del taxi. Y, y ahí radica la diferencia hoy entre Uber y el taxi, que se esmeran en darte un mejor servicio. Y el tachero de, de Rosario y el de Capital eh, le falta eso. ¿Qué puede hacer la municipalidad? El consejo más adelante también lo preguntaré, para ajustar la tuerca a los tacheros que no brindan un buen servicio. Lo,
1: lo, lo, a ver. Porque o, no termina otro, pasando. Otro ¿Y? dicho vulgar, la necesidad tiene cara de hereje lo van a tener que hacer solo porque la competencia los va a obligar que lo hagan. Uh -huh. En un momento hay, hay taxistas que, que no son como vos estás diciendo. No, ¿no? Obvio, ¿no? que irás, Son obvio. un tipo que cuidan el laburo, el laburo. Seguro, auto. hay de todo. Entonces, de todo. como todo en la vida, y hay abogados buenos y abogados malos. Uh -huh. y se van a tener que, que adaptar a las nuevas exigencias. Las exigencias están en las normas. ¿No te creas que las normas uh -huh. que nosotros hemos aprobado en todos estos todo en el, el Consejo no le impone exigencias a los, a los Taché. Algunos la cumplen más, otros la cumplen menos, algunos la cumplen para la revisión y después cuando sale de revisión este, lo incumplen. Uh -huh. eh, va a ir que, a ver, yo te, al principio hicimos todo un análisis filosófico de cómo la mente humana va a tener que adaptarse, se tiene que adaptar sí. todos los días, en cada momento, en cada segundo. Ellos, ellos son parte, de, ¿eh? Son parte. De, de, de lo que estamos hablando. Todos nos tenemos que adaptar. Vos en tu profesión, los tacheros, los este, abogados, los ingenieros, sí. los arquitectos. Eh. Antes los arquitectos vos su, Sí, estaban los tableros sí, enormes. Sí.
0: Ahora tienen a su computadora y, sí. y se terminó. Sí. ¿Eh? Che, por último. Y me quedé pensando y se me ocurrió ahora. Esto la verdad que está fuera de agenda en mi cabeza. Después de estos cuatro años se viene de Newell.
1: No se puede ser dirigente del fútbol rosarino hasta que no se erradique la narcocriminalidad. Eh, tanto en Nules como en Central. Uh -huh. Y en otras ciudades también, pero me parece que aquí está, uh -huh. está profundizada la temática. Si no se puede ser dirigente como se debe ser, ¿eh? eh, si no entras en, en, en cosas non santas. Y la verdad es que yo no busco actividades non santas en mi vida, así que, bueno, esto vale para, para mí, para Choco, para vos, uh -huh. eh, el fútbol deja mucho que desear, sí. mucho, mucho que desear, entonces, o, se, o el fútbol también se, se limpia, se transparenta, se, se adecenta uh -huh. o estamos en la lona, y, pero estamos en la lona del fútbol argentino, eh.
0: Eh y esto ya sigue la viste el juego si Tapia ah, sí.
1: es el presidente del AFA <risa> hermano el fútbol debería Estamos ser política
0: norma. de estado que digamos por un lado va por ese lado siendo todavía Ah, no, um, política de estado no o, de estado. o sociedades anónimas
1: yo te, yo te contesto no, antes no, de no, pero son dos, no, son dos preguntas que no tienen que ver la... política también? de estado no uh -huh. ni en pedo política de estado tiene que ser la salud uh -huh. de los argentinos este, el bienestar, la seguridad social pero hoy a los clubes lo
0: ayuda mucho el Estado ¿eh? pero eso es no militar. es política de Estado Yo, es parte del presupuesto
1: me estás preguntando a mí y mm. te estoy diciendo que no tiene que ser eso ah. no es política de Estado ah. después hay otra, otra discusión mm. sociedades anónimas mm. o sociedades deportivas creo que tiene que haber un sistema en donde permita voluntariamente que cada club mm. sea lo que quiera hacer mm. eh, en España se abrió a asociaciones deportivas sociedades anónimas deportivas la mayoría de los clubes se ajustaron a ese modelo y hay otros que no. Uh -huh. Barcelona y Real Madrid, que algunos creen que son sociedades uh -huh. no, no, no no lo son. Entonces, eh, abramos canales uh -huh. y nada obligatorio. Está ¿eh? Pero quizás para algunos equipos les vendría bien. Uh -huh. En lugar de que sea dueño este Bragarnik, se llama... Sí.
0: Entonces,
1: en vez de que sea que sea la sociedad anónima.
0: Claro.
1: Mucho más transparente. Exacto. Porque sería transparente y sería mucho más fácil de fiscalizar por los órganos del Estado. Uh
0: -huh. Está bueno. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No, Espero gracias que te ayer. hayas sentido cómodo, que te haya gustado. Espectacular. Que, Muy bien. Que hayamos bien. pensado también, porque creo que... La Cree que de... no está,
1: creí que no estaba en un reportaje.
0: <risa> bueno, me alegra mucho. Muchísimas gracias. gracias a vos.